0: У нас полчаса поговорить про отношения. Вот. Я бы сейчас начал опять с вопроса, который ну, очень часто, я его озвучил, про детей. Очень часто что-то в последнее время про детей, про детей, про детей. А потом, может быть, мы наслоим ваши еще вопросы новые. Я хочу напомнить такую очень важную вещь, друзья. Воспитание как такового не существует под воспитанием, под этим красивым словом воспитание, мы прячем настоящее слово, которое звучит так, дрессировка. То есть мы детей дрессируем. Заправлять кровать, мыть посуду, ставить все на место. Мы их не воспитываем. Воспитание как таковое происходит как бы само, потому что у каждого ребенка Богом вмонтирована функция копировать контекст родителей. Объясняю еще раз пример, который ну, многие слышат, чтобы еще раз услышать. Контекст – это внутреннее содержание человека. Допустим, у отца контекст – боязнь быть белой вороной в коллективе. Он – столева, у него на заводе все бухают. Как следствие этого контекста быть. Боясь белой вороной, он будет бухать. Это понятно? Да. Он передает этот контекст ребенку. Он передает контекст Нет, не бухать, потому что следствие, а контекст. Я боюсь быть белой вороной. Приходит ребенок в школу. Там все, допустим, дымят эту, этот пар, как он называется. Вейк, да? да. И он начинает, как дурачок, ходить с этой штучкой и дымить пар. Папа говорит ему, что ты как дурак. У нас нормальные все мужики бухают, а ты какой-то в семье неполноценный, ты Париж. Но смысл один и тот же. Папа передал контекст, боясь быть белой воротой. Просто у него другая ситуация, поэтому следствие другое, но идея одна и та же. Понимаете? Так вот, контекст передается автоматически, чтобы ты ни делал. Поэтому, если ты воспитываешься в семье и клянешься и божишься, что у тебя никогда не будет такого мужа, что ты будешь поступать не так, как мама, то все пятое-десятое, ты не можешь не так поступать, потому что ты записываешь автоматически, без своего желания, этот контекст. (кười) То есть, что бы ты ни делал, ты будешь поступать, как твои родители, и будешь выбирать такого же родителя. Девочка будет поступать, как мама, и выбирать папу, Мальчик будет поступать как папа и выбирать маму. Что бы ты ни хотел, что бы ты ни делал, как бы ты ни сопротивлялся, это уже будет записано в твоем контексте. С этим можно работать, но это из оперы того, что у тебя уже выросло то, что выросло, и люди не меняются. То есть меняется лишь время реакции на ситуацию. То есть, допустим, ты уже привык видеть в человеке лоха. Потому что твоя мама видела во всех лохов, мужиках. Ты никогда не изменишься, ты всегда будешь видеть в них лохов. Но можно изменить, натренировать свою реакцию. Только ты это увидела, только рот открыла, только хотела сказать, что он лох, рот закрыла и сделала вид, что зевнула. Вот это можно натренировать. Люди говорят, ничего себе, как здорово, что ты поменялась. То есть, меняются люди для окружающих. Ты просто понимаешь, что реакция с трех часов, руганием на своего мужа, что он лох, снизилась до одной наносекунды. Но ты потом внутренне перекрестилась, припоручила все Богу, поняла, что не контролируешь, ты автоматически первый и третий шаг сделала, на четвертом поняла шаги, что у тебя нечестности, и сделала ему девятку, то есть пожарила лишницу. И все это сделалось как бы автоматически. Но ты не поменялась. Ты просто натренировала конструктивную реакцию на эту ситуацию. Есть понимание. Люди говорят, о, как здорово, что ты ходишь в храм. Как здорово, что ты не ругаешься матом. Ты выругалась на него матом. Что он, что он лошара. Открыла рот, сделала, что вид, что зевнула. Вот погладила его и сказала, что он замечательный. Ты просто стала другой. конечно. Опять выругалась про себя матом. Я так ничего не понял. Подумала, ты так и ничего не понял, врачом. Почему я взяла слабое звено, сделала четвертый шаг, что тебе невыгодно играть с большими игроками. И в этом твоя нечестности пошла жарить ему любимую ишницу, Делай девятый шаг. Есть? Это касается детей. Следующий момент очень важен тоже. А, ну и как бы смысл, да, в чем? То есть не надо воспитывать и дрессировать детей, надо просто менять себя. Меняешь свой... А, вот хорошая мысль и новость. Дети настолько пластичны, что пока они до лет 18 до 20, они могут менять свой контекст, если ты его меняешь. Это, Это показывает практика психологи говорят где-то до трех лет контекста до, до 5 кто-то спорит до 7 но как показывает наша практика в что дети пока они дети вот до лет 20 они меняют свой контекст если его меняют родители причем это тоже делается у них не специально ты меняешь контекст он меняется если ребенок уже вышел из гнезда там хоть там я не знаю стань, я не знаю То пол все? поменяйся, да, все, все? Я я
1: даю, я меняю здесь? Нет, Нет, ребенок вышел из
0: гнезда, он отключает эту опцию, он становится... Да.
1: Если мы меняемся для
0: себя, это слабо. Если мы меняемся для кого-то, это слабая мотивация. Если мы меняемся для того, чтобы расти в Боге, это сильная мотивация. Вот. Но ребенок, вышедший из гнезда, эту опцию отключает. Отец Александр,
1: а вы что психика да, смотрите, в чем смысл? Психика развивается
0: при такой опцией, как ответственность. Зависимое поведение эту опцию отключает. То есть зависимый человек перестает быть ответственным. И стало быть, не развивается в этой опции, то бишь, допустим, он в 13 лет стал употреблять, он отключил опцию ответственности, ему сейчас 26 лет, он стал выздоравливать, но по ответственности, то бишь по принятию самостоятельных решений, про попытки идти на риск и так далее, и так далее, он еще 13-летний ты видишь перед собой паспортные данные он 180 метров там рост, да, борода у него там под мышками что-то растет и ты делаешь сразу визуальную картинку, что он обалденно ответственный вот. а потом появляется идея, что он вообще 13-летний, но у вас уже секс вовсю, трое детей, и вы познакомили родителей, да? с ним Поэтому есть всегда период ухаживания, который, девчонки, длится минимум полгода. За этот момент ты узнаешь человека, понимаешь, доверять ему или не доверять, ответственный он или не ответственный, и только после этих полгода ты его приближаешь немножечко к себе. А когда ты его приближаешь к себе уже вчера, он еще как бы, ну, с тобой не познакомился, а ты его уже к себе приблизил, вот, тогда появляется момент, а отказывается он безответственный, он не может принимать решения. он взял тебя как мамочку, вот, а с мамой не спят, поэтому он спит с такой же подруженцей, как он, 13-летний, но с виду 40-летний, да, вот, а тебя используют как маму, которая кормит ходит, да, вот. дядя, и в этом виновата сама ты.
1: Отец Александров, да я к тому, что если у него
0: психика тринадцатилетнего, значит, если он во время выздоровления обставится взрослым, там с путем шарами, ну, поэтому... он начинает прогрессировать. Нет, может ли он скопировать этот образ, который родители? Хорошая новость заключает. Он уже не копирует. То есть, если, наверное, он как тринадцатилетний по психике будет жить со своим спонсором, ну, типа а-ля, революционный центр, да? Вот революционный центр, и они воспринимают их как родителей, да, наставников, ну, консультантов, то, вероятно, да. То вероятно да, потому что мы видели такие случаи, когда у нас в приходе есть такие ребята, которые и прям консультанты говорят, я прям для него как отец. То есть бывают такие случаи сублимирования на других людей. Но это редко. Хорошая новость заключается в том, что он, когда начинает выздоравливать человека, он очень быстро преодолевает этот разрыв в возрасте. То есть, если он выздоравливает 5 лет, ему будет не 18 через 5 лет. Если он выздоравливает, он семимильными шагами психика начинает восстанавливаться. То есть, грубо говоря, ну как вот обычно считается абсолютно синдром идет 5 лет. То есть, через пять лет, в принципе, если он работает по программе, да, подчеркну, это золотая пятерка, да, вот это все служения, там, группы, храм, спонсор вот это все, да, он, в принципе, восстанавливает свою психику. Может быть, не до своего возраста, но основной момент он преодолевает человека. То есть, там не будет вот такой же линейной зависимости, да? Каждый год трезвость – это год психики. Так он быстрее все это делает. Хорошие новости. Еще один момент по поводу контекста. Вот дурацкий пример, но чтобы услышали. Представьте себе ситуацию: есть два холодильника. Один Зил, такой кругленький с такой ручкой, а другой Bosch. Если понимание, что это вот два разных контекста, и в, как в холодильнике под названием Зил. Там, ну, не может появиться сервелат. Ну, потому что там контекст тушенка, какая-то в сосиски, контекст холодильника ЗИЛ – это вот то, что внутри у него находится. Понимаете, да? А контекст холодильника Бош – это вот сервелатик, икра, что-то запотевшее, да? Ну... Так вот, если в контексте ЗИЛа появляется сервелат, он там не задерживается потому что его сжирают, а нового нету, ну, непонятно, да? Ты приходишь к человеку домой, там холодильник зил, там не будет икры, понимаете, если у него холодильник зил, там будут сосиски в лучшем случае, не будет там дорогих сосисек, там будут дешевые молочные сосиски за там, 20 рублей килограмм, это понятно? И если ты придешь к людям, у которых бош там какой-то, там будет странно смотреться сосиски за 20 рублей. Они могут там появиться, но они там долго не задерживаются. Их быстро там выкинут, да? Собака. Собаки. там скормят. А в том холодильнике, если даже и появится сервелат, ну кому-то подарили сервелат, он пришел, ночью там уже кто-то его съел, не дожидаясь утра. На Новый год там он появился этот сервелат, его быстро там разделили на 185 частей кубиками. Тебе дали горстку кубиков этому. Если там появился икра, то там по икринке всей семье разделили. И она там тоже задержалась на час. Так вот, мы все с вами парообразы какого-то контекста. И если у тебя вдруг, ты, допустим, контекста ЗИЛ холодильника, и вдруг у тебя появились большие деньги, они у тебя не задержатся. Ты их распухукаешь на какую-то фигню. На жвачки, на какую-то... Большие, понятно. Что? Большие, Большие большие Больше, чем тебе. ну представьте и ситуацию ты там 30 тысяч рублей с ума сойти до шуры что нужно для полного счастья и вдруг тебе дали миллион ну так получилось наследство досталось ты купишь на него самокат электрический ты купишь электрический самокат который у тебя там и сольешь эти деньги ну купишь машину какую-нибудь я не знаю вот у человека там нищеброд-нищеброд, бах, 3 миллиона. Лотерея. Лотерея, наследство, он покупает себе машину. Да. Причем ту машину, которую уже не выпускают, да. уже года три, И она тут же, если он пойдет ее завтра продавать, она уже будет стоить не 3 миллиона, а полтора. И она еще рассыпалась, и он в результате ее продал за 700 и проел их получается, что этот человек не может догадаться, что или, вообще, физически, что можно... Положить. Не может догадаться. Помните, ну, эту фразу приписывают Эйнштейну, но она, неважно, кому приписан, да? Решить проблему этого уровня можно только находясь на более высоком уровне. Почему мы говорим о духовниках и спонсорах? Почему мы говорим о впереди идущих? Он уже на другом уровне. Трезвости, духовности, психологической трезвости и духовности, да? То есть, когда ты приходишь и говоришь, а, у меня три миллиона, у меня руки горят. Ты сам, ну, со своим контекстом ЗИЛа, ты их профукаешь. Поэтому надо всегда быть честным. Да, это неприятно, мой контекст пока холодильник ЗИЛ. И даже если в него жизнь засунет сервелат, он у меня долго не задержится. А наша задача – выращивать всех контекст холодильника БОЖ. Чтобы там было нормально. Икра для детей, сервелат, ну это дурацкими понятиями, ну, вы понимаете, да? Ну, пришли тебе деньги, но ну, не надо там сразу же бежать, там, всем их раздавать, там что-то покупать, какой то шматье и что-то. Я это просто вижу часто. Как только людям бывает, бизнес переходит по наследству или чему-то, они его тут же как-то сливают, дома, и, и, ну, недвижка переходит. Ну, слушайте, ну недвижку менять на машину и ну тоже частый момент чтобы показаться, чтобы приехать, чтобы у тебя в приходе увидели на хорошей машине, ты продаешь семейный дом и покупаешь БУ-машину, ну, мне кажется, по меньшей мере, это, это глупо, но человек, ну, фа, фа, вот, вот он, вот ну, такой вот он, фартовый, приехал, там, рука у него, там, вот, ну, да? Кольцо с бриллиантами, да, вот это все. Там, ну, то есть, наша задача признать наш контекст и выращивать другой контекст. Контекст такая дурацкая тема, что он выращивается очень медленно. Он реально выращивается очень медленно. И есть такое выражение даже, ну вот такая метафора, да, о контексте, вот, что в пустыне не растут орхидеи, да? Есть такая метафора интересная. Чтобы в пустыне росли орхидеи, надо там создавать климат. Там могут расти орхидеи, и мы это всегда на спонсор, на спикерских слышим. То есть мы видим примеры, что в пустыне зацветают орхидеи. Но они там не норма. Вы видите? Выздоравливать после 15 лет внутривенных наркотиков не норма. Это ненормально. нормально. Выздоравливать, если ты В 7 лет начал употреблять наркотики, это ненормально. В 26 лет там выздоравливать. В 12 ты стал употреблять. Если девочку родители отдавали как как проститутку, чтобы она им давала деньги на вещество в 12 лет, и ей потом в 30 начать выздоравливать через сообщество, это ненормально. То есть это выжженная пустыня. По факту контекста, по факту психики, по факту духовности, по факту ну, всего. Выжженная пустыня. И когда мы видим, что в, в этой пустыне начинают свести орхидеи, мы видим такие случаи. Но чтобы это было, это надо постоянно поддерживать искусственный микроклимат. Искусственный. Это говорит о том, что как только ты отключил, там все исчезло. То есть ты постоянно поддерживаешь, как в розетку включены всевозможные холодильники, поливалки, и то все постоянно. Как только ты это вырубил, твой контекст превратился в выжженную пустыню. То есть выздоравливающий человек обречен иметь у себя орхидеи при каждодневном включенном вот этом всем, вот этом всем, это каждодневные группы звонки спонсору доверенному лицу, общение с духовником, хождение в храм, служение, самоанализ, прописание шагов, подспонсорные, и так далее, и так далее, и так далее. Он обречен. Но зато можно иметь орхидею. Как только зависимый забывает об искусственно поддерживаемом контексте холодильный капош, он тут же Причем тут же это не через год. Тут же это даже не через два месяца. Тут же это тут же. Тут же это тут же. Ну вот сколько вот ты положил кусок мяса в морозилку? Приходишь через три дня, открываешь морозилку, там каменный кусок мяса. Вот сколько нужно времени, чтобы он начал течь, если холодильник отключили? Часов 10-12. Тут же. Понимаете? Вот ты сегодня не помолился, 12 часов, это не метафора, друзья, это не метафора, которая, ну если в холодильнике 12 часов мяса, то здесь там типа три дня. То есть ты не помолился 12 часов, у тебя мясо начало течь, а еще через двенадцать часов оно стало вонять. То есть ты реально через 24 часа без поддержания искусственного климата начинаешь вонять. В прямом и в переносном смысле. Ну, я не утрирую сейчас. Ты начинаешь злиться, раздражаться, манипулировать, мстить, завидовать. Ну, то есть, у тебя сразу же через 24 часа пойдет все ровно то, что было там 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. Те, кто в срыве был, ну, можете поделиться своими историями, через сколько начало вонять? До. То есть ты можешь через сколько? До. До даже начала водить, да. да? Ну, и так. То есть срыв физический, это лишь следствие давно уже идущих процессов срыва духовного, да? Ну, внутреннего. И тебе вот это надо помнить. Почему программа говорит о том, что я всегда представляюсь, привет наркоманам Васе, привет созависимая там, Маша. Потому что многие методики, которые существуют параллельно выздоровлению, они говорят, все, я не наркоман. Да, это, наверное, здорово так себя тешить, но как только ты забываешь о том, что на твоей орхидее работает целая индустрия, искусственно поддерживающая климат аппаратур, спонсоры, которые слушают, да, твоих тараканов и твои грибы, духовника, который думает, ничего себе, вот эта красота плесени, которая... Знаете, что-то тут недавно открыли банку с этими, значит, подарили банку помидоров эту. Но я не ем сахар, они маринованные, вкусненькие, но я чувствую, что они сладкие. Вот, закрыли, никто больше не ест. Вот прошло недели три, и там вырос, знаете, когда вот как чайный гриб выращиваешь, там такой толстый чайный гриб, а здесь толстая такая плесень. И вот мы с детьми любовались этой плесенью. Она такая толстенькая, такая разно, разно, это мохнатенькая. Ну, реально прикольная, но мерзкая, да? И вот поверьте, порой духовник слушает твои, твои грибы и думает, вот это выросло. Оно, конечно, с научной точки зрения прикольненькое, но, блин, такое мерзкое вообще. Ну, вот, а что делать, да? что выросло, то выросло, зато пришел к Богу, да, с этим надо как-то работать, эту плеть надо обнять, поцеловать и прояснить. Ну да, а что что вы ржете? В английском языке священник, пастор, занимающийся наркозависимыми, дословно со сленгой переводится как говночист.
1: То есть, священ, ну, у них на Западе, у,
0: них, у нас священники все, в принципе, у священника священник, да? А вот, допустим, в католических, орди, там есть ордена, так называемые. Там францисканцы, там матери Терезы, да, там. То есть, каждый орден занимается какой-то своей, ну, как бы, направленностью. И там есть священники, которые занимаются именно наркозависимыми. Вот они в этом сленге называются говночистами. А почему человек взрослый, а и вы подетесь, а взрослый от а 15 и выше я считаю, хочет уйти от реальности. Это тоже контекст. Смотрите, если посмотреть глубже по самоанализу, то они не выбирают жизнь. А термин «не выбирая жизнь» — это контекстуальный термин. То есть родители не выбирали жизнь, но они уходили, допустим, в трудоголизм, в алкоголизм во что-то еще они передали ребенку не любовь выбирать жизнь и радоваться жизни и поэтому он не, может не проявляться как зависимый человек он может проявляться как безответственный то есть ему ничего не интересно а может быть вот пойдешь в этот спорт да как бы ну хай хочешь пойду папа а может быть ты в этот институт поступишь ну, хорошо мама то есть они не выбирают жизнь на самом деле да, А большинство людей не выбирают жизнь, это и следствие невыбора жизни, попытка спрятаться, а уж какой наркотик ты нашел, чтобы, ну, солдат спит, а служба идет, да, чтобы уснуть. Кто-то выбирает еду, чтобы уснуть, кто-то трудоголизм, кто-то алкоголизм, наркоманию, и там уже, ну, мир дает массу пилюль, чтобы ты заснул, и как можно быстрее прошла жизнь. Но термин «я не выбираю жизнь», он контекстуальный, то есть передается от родителей Детям. про плесень короче в чем значит смысл я понимаю свой контекст я его вижу я честно признаю себе как там четвертый шаг звучит да? без бесстрашно б... и, и глубоко исследую да? я понимаю что блин ну вот пока вот так мой контекст вот такой Можно, конечно, радоваться, можно плакать, можно отрицать. От этого, ну, плесень на помидорках, она не улучшится, не уменьшится, да? Но с этим можно работать. С этим можно работать. И самое важное, что, ты, ну, что тебе надо слышать всегда, что на самом деле основная работа – это Бога. То есть плесень превратить в орхидеи может только Бог. Человеку с его психологическими знаниями, с там, тренерами-коучами, психологами, психотерапевтами, психи- психиатрами, ну, нереально. Они просто будут констатировать, потом переводить тебя на медикаменты, которые будут лишь замедлять твое желание принимать себя плесенью. Медикаменты нужны для того, чтобы ты принял себя более лучше, Не показал реальность, потому что реальность плачевная. Бог может изменить вот эту всю ситуацию, но Бог тоже является как бы искусственным аппаратом подключения к тебе. Как только ты выдергиваешь розетку от Бога, ты сам дышать уже не можешь. Ну, вот вот так вот. Почему мы и говорим, я наркоман, я созависимый. То есть, не один созависимый человек, выключив розетку из аппарата под названием «Бог» и все, что связано да, вот с, этими, с этой аппаратурой, придуманной, да, там, опять же, спонсоры, опять же, группы, ну, нереально. То есть это все искусственное подключение. Через 24 часа ты уже будешь реально вонять. И для себя, и для окружающих. Попробуй не помолиться, попробуй не отзвониться, попробуй чего-то не подумать, попробуй кому-то не послужить. А вот Созависимыми вот Со все, все хуже. Uh-huh. Всю жизнь надо ходить на кружку, или, что, или uh-huh. Uh-huh. Смотри, 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 uh-huh. вот uh-huh. у зависимых людей он воняет, и он чувствует, что воняет. Uh-huh. У созависимых людей он воняет, и он не чувствует, что он воняет. Uh-huh. Знаете, есть такое заболевание, когда uh-huh. перестает быть чувствительность у, у кожи, и ты можешь поджечь себя
1: uh-huh.
0: случайно. Uh-huh. То есть ты только понюхаешь, что пахнет курицей жареной, да? А вот боли не будет, но есть такое заболевание. Вот у созависимых, так как они психиатрия, они не чувствуют, что они воняют. Все чувствуют вокруг и говорят, слушай, ну как бы, ну все уже, ну как бы, может на группу все-таки сходишь. А что, ты спонсору давно звонил, ну воняет. Я вот открываю, приоткрываю дверь в квартиру, а там прям трупешник недельный разлагается. И ты подходишь, да, и говоришь, слушай, ну реально, аж глаза режут, может на группу сходишь. Все хорошо, я все контролирую. Можно. Я вот, ну, по своему опыту. Я уже лет 9, знаю, что это зависимая И э, у меня периодами было так. То есть я как бы подвыздоровела немножко, мне так, опа, хорошо. Я какое-то время могу на дрожжах ехать в э, выздоровление, то есть пройдя округ шагов по программе. Но потом это становится, то есть здесь ничего не делать, оно, становится, ну как бы. Я могу уже. То есть я ухожу в болото, по-самому так вот не болуюсь, и так что. Ну, уже начинает затряхивать и дышать. Ну, что... Но <связывается> это и бесит уже люди. А то, что ты бесишь людей уже давным-давно, созависимо этого не видит. Ну, созависимо в чем конфликт? Ты болеешь, ты и иди. Нет, даже при условии, что я понимаю, что я больная, я раздражаюсь, и я как бы уже не про других говорю, а про себя. Просто я сама себя загоняю в такое состояние, в котором это просто ад адский. Это ну, понятно. Это так смотри, дней. Светкин. Сначала ты начинаешь вонять для других. Угу. Я же и говорю, смотрите, у зависимых он начинает вонять, он сразу это чувствует. Как он это чувствует? Денег нет. Денег нет, тяга пошла. Угу. Ну, то есть зависимый сразу чувствует, что он воняет. У созависимых все сложнее. Он начинает вонять, это чувствуют окружающие, а он этого не чувствует. И это, что ты сейчас описываешь, это когда ты уже чувствуешь, то есть там дно-дно. То есть, когда труп чувствует, что он уже труп, это уже дно-дно. В этом есть сложность. Поэтому созависимому сложнее выздоравливать, потому что, когда уж он сам чувствует, что все, он уже разлагается, там уже, ну, как сказать, сложно пойти на группу, потому что ты уже весь, у тебя мышц нет, они все разложились, да? Поэтому созависимому надо быть тысячу крат э, аккуратней. То есть даже если я не чувствую, что я манипулирую, что я обижаюсь, что я нечестно себя веду, мне все равно дойти на группу, потому что у меня обоняние отключено. Я начинаю вонять, и я этого не чувствую. Поэтому я все равно хожу на группы, все равно звоню спонсору, все равно веду подспонсорных, все равно пишу самоанализ. Восьмой раз прописываю четвертый шаг. Честно и без акции.
1: Это да. Когда э, пишешь четвертый шаг, так или иначе бывает, ну как бы, во время четвертого да. шага, да. так или иначе, вот у меня да. сейчас очередная
0: моторизация. И у меня действительно происходят какие-то такие вещи, я подваливаю реально, но ну, как бы я хожу на группу. Воняю, подвалив. так и скажи, скажу, почему подвальную. Я согласна с этим, да, что в процессе работы происходят такие вещи, вообще в процессе жизни.
1: Да. Бывает и так, и так, но невозможно как бы, постоянно находиться в глухате. Да. Как бы для этого я и хожу в храм, для этого я и хожу на глухо, для да. того, чтобы подправниваться, подравниваться совершенно и делать. То есть как вот подстава вещь.
0: заключается в... том, Мне важно видеть, как да. вы видите, что вы с этим делаете. Для этого у меня, собственно, есть какие-то инструменты. Вот, ну, вот Аня совершенно права, вот невозможно всегда выздоравливать. Да. Это теория. Конечно. Но настолько это сложно и тяжело, но здесь такое есть упование, что я могу накопить столько благоухания, накопить его вот в эти самые, знаете, в аккумуляторы, что даже когда я поехал в отпуск, да, по поводу выздоровления, хотя бы на какой-то срок, эти аккумуляторы, ну, меня вытягивают, мое служение, меня так или иначе эти сволочи под спонсорные звонят, так или иначе надо идти в храм. То есть я как бы не выздоравливаю сейчас, но я вынужден выздоравливать, Плюс еще, может, видели такой эффект от Бога? Вот хотел бы согрешить, а он не дает. Этот уехал, этот денег не дает. То есть, ну вот, это наше вот резервное, накопленное, которое, то, что выздоравливать всю жизнь, ну, оно реально в теории только. Но зато потом, ну как вот тренироваться в спортзале? Все же люди уезжают в отпуск, да? они понимают, что они поехали в отпуск, там все включено, да? они там все это нажракали. Но жракая вот этот дурацкий сыр бесплатный, эти там плюшки, ты же понимаешь, что тебе надо потом будет платить, да. что надо будет приехать в спортзал и потом усилить свою программу, ну, по-честному, так ведь? И здесь получается, не ходя на группы, ты же понимаешь, что надо будет за это платить. Что надо будет потом, просто активнее все это прописать. Я рассказываю идеальную схему. Мы стремимся к Христу. Я рассказываю идеальную схему. Мы берем маяк, как Евангелие. Да? Я рассказываю идеальную схему, что мы постоянно включены в работу над собой. Но жизнь показывает, что мы просто люди. Что нам мы устаем, мы жалуемся, мы обижаемся. Вот. Ну, но зато мы знаем идеальную схему. Да, начинаем Мы знаем идеальную схему, которой надо стремиться. Есть монстры, которые в которых получается. Вот если вы видели, допустим, есть такой Iron Man соревнование. Там они что-то 40 километров сначала там что-то плывут, бегут, потом велосипед 180. И там есть самый сильный дядька на планете, который там кучу раз уже занимал. Что-то он там за 8 часов все это делает. Ну, все там типа за 24, он там за 8. И вот он, когда он отдыхает, его тренировка в день всего лишь 5 часов. Это вот типа он на отдыхе. 5 часов в день у него... Ну, то есть он утром, днем и вечером по полтора часа. Да? Я не знаю, мы не, я не хочу его оценивать. Я просто говорю о том, что, говорит, вот парень отдыхает. 5 часов. Так о чем вы смеетесь? Вот на самом деле, я, уже делился уже как-то исповедовал одну монахиню, да? И она говорит, вот вообще стала ленивый такой там, то есть все, пятое-десятое, молиться уже не молюсь, ну что там, только с двух ночи до утра, вот раньше был, я только слушаю, думаю, человек с двух ночи до утра молится, это типа лоховство, типа полуночницу я вот уже забиваю там, я такой, да, да, лоховство. Это зависимость или независимость. Ну, чтобы самому-то оправдаться, конечно, это Господи зависимость, долго ночи сразу. Понимаете, а для них это лоховство. Поэтому я не знаю. В общем, я вам говорю о том, как надо. А вы уж
1: смотрите сами. Че, кайфаст?